0: C'est l'automne qui arrive, c'est la saison de la chasse, mais moi j'aime randonner. Alors comment est-ce que je vais faire les six prochains mois, de septembre à mars, pour pouvoir continuer à pratiquer la marche, la randonnée, notamment dans la forêt, alors que c'est la période de chasse Eh bien, bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est exactement ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Et concrètement, on va se poser des questions, comme par exemple, comment savoir quelle est la période de chasse dans mon département Comment connaître les jours de chasse et les jours sans chasse pour donner un maximum de chance Comment faire eh bien pour adapter ma pratique de la randonnée à bien me comporter pour éviter un maximum le risque d'accident de chasse Alors évidemment, sur cette chaîne et sur le blog Le Banquier Randonneur, on parle de randonnée, on parle de trekking, on parle de pèlerinage. Mais c'est valable pour tous les pratiquants à outdoors, que ce soit les trailers, les randonneurs, les vététistes, les cueilleurs de champignons, les promeneurs, et tous ces, ces joyeux ces joyeux lurons qui aiment passer un moment ici, dans la forêt, dans la nature, pour se ressourcer et passer tout simplement un bon moment. Donc on va parler de ces questions de bon sens, et on fera un résumé à la fin de la vidéo, et eh bien pour voir un petit peu comment faire. Alors première étape, la meilleure façon de gérer un problème, c'est de l'éviter. C'est toujours comme ça, à l'anticipation. Donc comment savoir quand est la période de chasse alors, la période de chasse, elle est arrêtée par arrêté préfectoral une fois par an. Et si tu ne sais pas où aller chercher l'information, tu auras un lien sur l'article de mon blog Le Banquier Randonneur ou sur la vidéo, cette vidéo publiée sur YouTube. Le lien sera en description vers la, le site de la Fédération Nationale de Chasse qui reprend tous les arrêtés préfectoraux département par département. Parce que ce n'est pas la même chose d'un département à l'autre. Vous allez voir, la chasse, ça... Ça, ça, ça complique, c'est un peu compliqué à avoir toute l'information. À ce jour, il n'y a pas encore de base de données. Une fois qu'on va trouver cet arrêté préfectoral, je ne sais pas si tu as déjà lu un arrêté préfectoral, la première fois que j'en ai lu un, j'avais 17 ans, je n'ai rien pané. Bah, ce sont des gens de droit hein, qui parlent en termes juridiques, donc on ne comprend rien, c'est fait pour. Donc si tu n'es pas sûr de vraiment bien comprendre ce qui est écrit dans l'arrêté préfectoral, je t'invite à aller voir du côté de la fédération de chasse de ton département, trouvera ses coordonnées facilement sur le site on il y a le lien, ou sur Google, ou n'importe, pour t'assurer de, de, de ce qui a été arrêté par le préfet. Bon. Première étape, on connaît la période de chasse. Alors, ensuite, il y a un point particulièrement important des chasses. Il y a plein de types de chasse C'est-à-dire qu'il y a la chasse à la battue, la chasse au petit gibier, au gros gibier, à l'approche, à l'affût, à la cour, patati, patata. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement pour nous pratiquants euh, de randonnée, de trek, eh c'est la chasse au gros gibier en battu, parce que c'est là qu'il y a le plus de risques, c'est là qu'il y a le plus de chasseurs, avec le plus de carabines, donc c'est là, statistiquement, qu'il y a le plus d'accidents de chasse. Maintenant qu'on connaît les périodes, les dates à laquelle les chasseurs ont le droit de chasser, ce qui serait super intéressant, eh c'est de savoir les jours de chasse, parce qu'ils n'ont pas le droit de chasser tous les jours, du moins dans le domaine public. On parle un petit peu plus tard de la différence publique-privée de manial. Donc, ça, c'est département par département, à nouveau. Par exemple, moi, j'habite dans le département de la Nièvre, dans le 58 en Bourgogne, et je sais que les jours de chasse, c'est tel, tel, tel et tel jour. Là, par exemple, on est vendredi. Je sais que le vendredi, il n'y a pas de chasse à la battue au Gros-Gibier. Donc, J'ai pu partir dans la forêt, qui est une forêt communale en plus, près de chez moi, me balader, tourner cette vidéo... En sécurité le préfet arrête les jours de chasse autorisés par département mais chaque société de chasse fait un peu ce qu'elle veut alors pas ce qu'elle veut elle a le droit elle n'a pas le droit de chasser les jours où c'est interdit mais elle peut chasser encore moins que ce qui est autorisé et ça c'est individuel par société de chasse donc pour savoir sur le terrain où tu pars souvent marcher, eh bien je t'invite à contacter la mairie de ta commune ou des communes sur lesquelles tu marches souvent Soit ils ont l'info, soit ils l'ont pas, et s'ils l'ont pas, ils pourront donner les coordonnées de la société de chasse, qui elle a son plan de chasse établi, plus ou moins précisément. Et plus as un contact direct avec les chasseurs, plus as un plan de chasse précis, avec les coins où ils chassent, avec les jours de chasse, et bah plus tu peux partir sereinement en évitant au maximum les jours de chasse. On en parlait à l'instant, les bois privés, attention c'est différent euh, dans une propriété privée, on fait un peu ce qu'on veut, donc il peut y avoir de la chasse tous les jours. Donc là, il faut se renseigner auprès de la société de chasse qui gère la chasse dans les bois privés. Il y a des beaux champignons partout, mais je crois qu'ils ne sont pas comestibles, ceux-là. Donc on ne va pas s'amuser à les cueillir. Et ensuite, il y a une règle qui s'applique partout en France, et c'est un plaisir. Il n'y a pas de chasse le dimanche dans les forêts domaniales. Pas de chasse le dimanche, je le répète, dans les forêts domaniales. En forêt domaniale... Pour savoir si une forêt est une forêt domaniale, bon, c'est pas compliqué, hein. les cartes IGN qu'on peut retrouver sur le géoportail gratuitement mentionnent les, les sections de forêt, donc on peut voir ce qui est une domaniale, une communale, etc. Alors maintenant qu'on sait quelle est la période de chasse, maintenant qu'on sait les jours de chasse où les chasseurs ont le droit de chasser aux alentours de chez nous, eh bien, évidemment on va essayer de sortir les jours où il n'y a pas de chasse un maximum. Je sais bien, c'est plus facile à gérer quand on est retraité, et qu'on a un agenda un petit peu plus libre que lorsque l'on est salarié avec des horaires, avec un agenda, une vie de famille, etc. Mais tant que faire se peut, évitons de partir marcher les jours de chasse pour limiter les risques. Alors, si on part quand même et qu'il y a de la chasse, eh ben, on va adapter notre comportement. Et concrètement, euh, la première préconisation, c'est toujours rester sur les sentiers balisés. Sentier balisé par la Fédération française de randonnée pédestre, les chasseurs ont une obligation de prudence euh, à ce niveau-là toute particulière. Alors, à défaut de sentier balisé, les sentiers les plus fréquentés, notamment par des piétons. Les chasseurs, ils ne sont pas fous. Évidemment, ils vont porter plus d'attention sur un chemin où on peut débouler des promeneurs que d'une petite sente. Donc, évitons de faire du hors-piste, de passer par les petits chemins de renard, de chevreuil. les jours de chasse, évidemment. Ensuite, si on tombe sur un panneau, un panneau chasse en cours, eh bien, il vaut mieux faire demi-tour ou faire un détour. Parce que lorsqu'on tombe sur un panneau, c'est que la ligne de, de, ch de chasseur posté pour la battue n'est pas loin. Et donc, on va rentrer dans le champ de tir. Donc, s'il y a un panneau, on fait demi-tour, on fait un détour. Et il vaut mieux toujours avoir sur soi une carte, évidemment, pour pouvoir bien euh, gérer son itinéraire et trouver un plan B. Et de même, une autre euh, règle de prudence, c'est du bon sens à nouveau. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est du bon sens. Eh ben, c'est d'augmenter au maximum sa visibilité. Et typiquement, euh, éviter de partir marcher un jour où il y a un brouillard à pas en voir à 20 mètres, parce que là, euh, la différence entre un gibier et un promeneur devient un peu la même qu'entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, on ne sait pas trop quand même. Voilà. Il faut se donner toutes ses chances et toutes ses chances de se faire identifier comme un randonneur, au cas où on croise des chasseurs. Alors la visibilité ça peut passer par autre chose aussi, quand le temps est trop bouché et trop moche, bah, évitons de sortir, et ça peut être aussi euh, le gilet jaune que j'ai dans mon sac là. Maintenant je prends mon gilet jaune quand je pars euh, marcher, au cas où bah, je, je croise euh, une battue, je le mets sur le dos et je suis beaucoup plus visible. D'ailleurs les amis qui êtes abonnés sur ma chaîne YouTube, rappelez-vous il y a un an euh, j'ai fait un, un vlog, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Et dans ce vlog, on s'était retrouvé avec ma compagne juste à côté d'une battue, alors qu'on était pourtant en, un dimanche en forêt de Manial, mais la limite, la frontière de la de Manial avec euh, les bois privés d'à côté était très ténue. Donc en fait, on s'est retrouvé juste à côté d'une battue quand même. Je ben, j'avais pas mon gilet jaune à l'époque, donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis mon plaid rouge sur les épaules pour être le plus visible possible. Et enfin, connaître le terrain, connaître si possible les chasseurs, dans le coin dans lequel on marche, c'est quand même le top, parce que euh, Michel, Gérard, Jean-Pierre, ils peuvent nous dire euh, tel jour ils sont plutôt de ce côté-ci, tel autre de l'autre, et par conséquent on a plus d'infos pour éviter un maximum, un maximum les battus. Donc pour, euh, pour conclure cette histoire, d'essayer de vivre une bonne cohabitation entre randonneurs et chasseurs, eh c'est avant tout une question de bon sens, les chasseurs ils ont des fusils et ils tirent, donc il vaut mieux pas se trouver dans leur zone de tir. Du bon sens. Et si on prend un petit peu de recul, euh, alors je sais qu'Internet est un terrain d'expression un peu privilégié pour notamment des militants anti-chasse, euh, qui reprennent leurs arguments et qui font passer leurs idées. Très bien, tout le monde a le droit à la parole. Mais il euh, y a parfois euh, un climat un petit peu anxiogène, notamment en Occident, notamment en France, que ce soit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et euh, voilà, quand on parle de randonnée et de chasse, tout de suite, euh, on, on vire certaines publications, beaucoup de publications en proportion, tirent directement euh, ah ben, au psychodrame, oui, les chasseurs tuent les randonneurs, etc., etc. Je vous invite à prendre un tout petit peu de recul. La randonnée en France, en gros, c'est 50 morts par an en moyenne. Les accidents de chasse, c'est 100 par an, dont 10 morts, dont en moyenne 1 ou 2 qui ne sont pas des chasseurs. Ça veut dire qu'il y a une ou deux personnes par an qui ne sont pas chasseurs, et qui se font tuer par balle. Alors, sur les 1 ou 2, il y a souvent un randonneur, mais aussi une droneuse, comme récemment, un vététiste, un cueilleur de champignons, ou un simple promeneur. Donc, 2 morts sur 50, voilà, la chasse, ça représente qu'entre 2 et 4% morts. C'est les gens qui décèdent lors de la pratique de la randonnée. Donc, si on veut sincèrement et honnêtement diminuer la mortalité précoce sur les sentiers de randonnée, je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter que les chasseurs, et que par exemple, éviter les 50% de décès de randonneurs qui sont des arrêts cardiaques et des arrêts respiratoires, et des accidents vasculaires cérébraux, bah, c'est bien de faire attention à son cœur, et bien d'oser euh, ce qu'on est capable de faire, ou pas, ou plus, quand on part se défouer dans la montagne. Et de même, 50% des autres morts, c'est de la mort traumatique. En gros, à la montée, surtout ces messieurs de 55 ans et plus, on meurt de crise cardiaque, dans la descente, plus forte proportion de femmes, on tombe, on se réceptionne mal et puis on se fracasse le crâne sur des rochers. Donc euh, les arrêts cardiaques et les rochers tuent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de randonneurs que les chasseurs. Attention, je nie pas l'existence des accidents de chasse et chaque accident de chasse, évidemment, est particulièrement dramatique, j'entends bien. Et enfin, pour bien terminer cette vidéo, un petit message d'espoir, un petit message d'amour. Euh, la FFRP, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, est en train d'être en discussion, en négociation avec le régime au pouvoir, hein, le gouvernement, pour euh, le, le, discuter le point de mettre en place des jours sans chasse, des jours sans chasse intégrale et notamment des jours sans chasse, des jours sans chasse et c'est pas si facile que ça à dire, des jours sans chasse, certains dimanches, jours fériés et éventuellement pendant les vacances scolaires, ce qui permettrait de donner encore plus de temps et d'espace à tous les pratiquants de la nature hors chasseurs en étant complètement serein et en toute sécurité. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo que j'ai faite le plus courte possible pour avoir toutes les infos nécessaires pour éviter un maximum la chasse, pour bien se comporter un maximum lors d'une chasse euh, si tu souhaites mettre un commentaire tu es évidemment libre d'en mettre un euh, parfois euh, la cohabitation chasse-randonnée c'est un sujet un petit, peu, euh, un petit peu passionnel donc si tu mets un commentaire et que tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire je t'invite à rester respectueux je t'invite à argumenter à construire ta réponse et c'est toujours un plaisir d'avoir des commentaires constructifs, qu qu'on soit d'accord avec moi ou pas allez je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur une prochaine publication. Ciao